0: Velkommen til en ny episode av E24-podden. Vi vet jo at økonomien vår krympet i fjor. Ja, det ble det kraftigste tilbakeslaget i moderne tid, takket være denne pandemien. Da. Men hva har egentlig regningen kommet på? Hvor mye inntekter gikk staten og den private delen av AS Norge glipp av i fjor? Jeg får si velkommen og velkommen tilbake på Sletten, seksjonssjef i SSB. Du er her denne gangen med oss på telefon får jeg si, og jeg sier velkommen tilbake, for du var jo på besøk hos mig her for rundt tre uker siden. Den gangen dykket vi ned i brutto bruttonasjonalprodukt og hvordan man egentlig måler veksten i en økonomi. Den episoden kan jeg jo bare anbefale til alle lytterne som ikke har fått den med seg. Men i dag skal vi snakke om noe annet, for vi skal ta et nytt dypdykt denne gangen ned i det som gjerne kalles nasjonalregnskapet Sist du var her så snakket vi om at norsk økonomi krympet med 2,5% i fjor Nå har dere nye tall og før vi går inn i de faktiske tallene så må vi jo bare bryte disse begrepene ned litt så folk henger med her for det er jo litt makroøkonomisk kunnskap man må ha i bunn her Kanskje vi skal med det som da i nasjonalregnskapet heter utenriksregnskapet Hva er det for nå?
1: jo, takk så da det er hyggelig å være tilbake jo, utenrikesregnskap altså det så sånn at nasjonalregnskapet er jo egentlig et sett med regnskaper som henger sammen sånn at du skal finne en ulike størrelser i de ulike regnskapene veldig ofte så ligger jo alle oppmerksomheten på det som de som kjenner systemen veldig godt kaller det realregnskapet det er der vi beregner bruttonasjonalprodukter Uh, Utenriksregnskapet henger nært sammen med det, men det dreier seg om det mellomværende vi har med utlandet. Um, for så konsentrere meg om det som vi kaller driftsregnskapet, så er det de strømmene som går frem og tilbake mellom Norge og utlandet over en period. periode. Og den kan man dele i to deler. Det er handelsbalansen og rente- og støvnadsbalansen. Handelsbalansen er jo sånn som de fleste kjenner til fra før. Det er liksom hvor mye kjøper vi selv er av varer og tjenester til utlandet. Rente- og stønningsbalansen beskriver stedet renteinntekter og renteutgifter til og fra utlandet, her inne formuesintekter, og ulike støner, da, lønninger vi betaler til utlandet, eller overføringer til internasjonale organisasjoner og så videre. Summen av handelsbalansen og rente- og stønlandsbalansen er driftsbalansen som da viser hvordan over- eller vi har hatt mot utlandet over en periode.
0: Ja, og så, ja ikke sant, så det er jo egentlig forskjell mellom å kjøpe en advokattime eller en bil fra utlandet, eller rett og slett bare få avkastning og utbytte på noen investeringer man har i utlandet?
1: Men ja, Det är traditionellt det har ju øh, altså, en type av statistik som har existerat riktigt lenge för man har drivit utrikeshandel och varit upptatt av den länge. För Norge sin del så har ju rentos underskottbalansen blivit mycket viktigare etter at vi fick det varade fonder i utlandet, för det gör ju vi till kvart har bynt att få eh väldigt stora Norge hadde jo veldig lenge underskudd på den rente- og støndingsbalansen, og på rente- og støndingsbalansen, det har man typisk hvis man har utenlandsgjeld, og det hadde jo Norge. Men etter hvert som vi ble rentenister og fikk der store fondene i utlandet, så får vi jo løpende inntekter hele tiden i det fondet, og det er jo da egentlig eh, kuponginntekter fra de obligasjonene fondene eier, og utbytter fra, eller dividender fra alle aksjeinvesteringene, plus nå Uh, uh, utbytte fra det eiendomsinvesteringene uh, fondene har.
0: Ja, og det hjelper jo på for uh, det er ikke nok uh, eksport fra si, akkurat solutions, aluminium fra hydro og møbler fra ekornes til å forsvare alt det vi nordmenn kjøper av uh, kjøkken fra Sverige og Danmark og tyske biler og hva det skulle være?
1: Nej, det er det jo ikke. Altså, vi har jo hatt uh, vi har ett uh, vi har et overskudd på uh, handelsbalansen mot utlandet hvis du regner med Olja. Ikke sant? Norge har exportert veldig mye olje veldig lenge, og det gir et veldig stort overskudd på handelsbalansen. Men utenom olje så har vi et stort underskudd. Og det er jo fordi, som du sier, altså, vi har export jo eksport av, ja, fra Akersolution, og vi har fisk, og vi eksporterer strøm og i det hele tatt. Men vi importerer veldig mye med det som det vart underskudd på handelsbalansen utennom utennom olja. Men så har vi då at overskudd på rento-stundans balansen der kommer de her kapitalinntektene i fonden inn.
0: Det er litt hyggelig å kunne være rentenist av og til. Ikke, før vi kaster oss over oppsummere. neste del, så får vi jo bare oppsummere litt. Altså, ikke, du, du sier i hvert fall at det er ikke veldig overraskende at handelsbalansen i fjor var negativt. Alha gasprisen gassprisen falt jo. Mm. Selvfølgelig, mye var jo hardt rammet. Men også tjenestehandelen var forstyrret i fjor.
1: Ja, ja det stemmer. Altså det, det som er har er jo at... Nasjonalregnskapet gjør en viss forstand litt offer for vår egen suksess på den måten at når vi legger frem nasjonalregnskapet, så byr jo de aller fleste seg bare om utviklingen i faste prisene. Så da vi la frem nasjonalregnskap for 2020, så var de aller fleste opptatt av at BNP for fastlands-Norge falt med 2,5 prosent. De som var mest interessert fikk med at nedgaren var mye mindre for samlet BNP, inkludert olje, da var nedgangen bare på 0,8 prosent. Men da snakker vi om faste priser. Da, vi, da ser vi bort ifra at ting har blitt dyrere eller billigere i løpet av året som gikk. Og en ting som ble fryktelig mye billigere i 2020 var olje. Så det betyder at verdien av oljeproduksjonen vår falt voldsomt. Vi har vel beregnet nedgangen til eksportpriserne i olje i snitt for 2020 på vel til 30 prosent, og det betyr jo voldsomt mye for et land som Norge. Og det er jo litt sørgelig, fordi vi hade jo en voldsom økning i oljeproduksjonen i 2020. Altså Sverdrup kom jo i drift på slutten av 2019, så vi sendte veldig mye olje til utlandet, men vi fick mye dårligere betalt for det enn vi hadde planlagt
0: vi får trøste oss med at oljeprisen har hentet seg godt inn igjen, i hvert fall den siste tiden. Det andre vi skal, som på dere har kommet med er jo dette inntektsregnskapet. Forklar litt hva som ligger i det. Jo,
1: det er jo sånn at inntektsregnskapet, der prøver vi å sammenstille alle som finns i økonomien. Og vi studerer hvordan de inntektene oppstår, og så studerer vi hvordan de fordeles på ulike sektorer. Og med sektorer som er offentlige... Offentlig forvaltning, husholdninger og foretak. Altså de store delene av, av norsk økonomi. Når vi snakker om bruttonasjonalprodukter, så kan vi jo analysere det på, eller vi kan beregne det på tre måter. Vi kan enten beregne det fra produksjonssida, altså da prøve se hvor mye verdiskaping på hvert ledd i produksjonen når det produseres et hus, for eksempel. Eller vi kan prøve oss å beregne det utifra ø, anvendelsen, altså at summen av konsum og investering og ø, eksport og import skal være ø, lik BNP. Eller den tredje måten er at man kan rett og slett summere opp alle som finnes i økonomien, og da skal man også komme frem til BNP. Når vi summerer opp de inntektene, så kan vi også se på hvordan de fordeles, og det er det vi gjør i inntekts- og kapitalregnskapet.
0: Du, denne statistiken har du sagt at viser egentlig prisen for koronapandemien. Hva tallene forteller oss ska vi høre mer om. Vi er straks tilbake rett etter dette.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at MintMobile.com. The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, autobotulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults.
0: Paul, i den, dette inntektsregnskapet så har dere jo eh, rapportert om at underskudde i offentlig forvaltning eh, det høres jo veldig skikkelig onkelig ut <laughs> denne kategoriseringen var eh, 112 milliarder kroner eh, ned fra et eh, overskudd på 349 milliarder i 2019 eh, og, og dere slår jo da fast at eh, 2020 dermed ble det første året siden 1993 hvor eh, det offentlige i Norge har eh, gått i minus, selv med oljeintekter, så
1: mm -hmm. mm. Ja. ja, det er jo det er et visst historisk sus over det, og det her er liksom den lange, eller forholdsvis lange økonomiske historien om Norge. Etter, øh, etter krisen tidlig på 90-tallet, så tog jo oljeprisene seg opp, og oljeproduksjonen tok seg opp, og det ble et veldig overskudd i, på utenrikshandelen. Det overskuddet klarte staten å gjøre, øh, hanke in gjennom skattesystemet. Staten har tatt inn veldig mye oljeindektene. Og det har jo gitt et voldsomt overskudd i offentlige finanser i en lång periode. Det overskuddet har staten deretter plassert i utlandet, investert i statens pensjonsfond utland. Den lange perioden kom det til en slutt i 2020 da vi fikk et underskudd på offentlige finanser for første gang siden 1993.
0: Altså, men, men dere ser jo, som vi har nevnt både på det private og det offentlige. Mm. Er regningen for det offentlige, det en, altså, har det offentlig omtrent tatt hele regningen, eller hvordan fordeler dette seg?
1: Nei, det har, det har jo ikke... Altså, hvis du ser på landet nødt, fordi at, jeg snakker om at vi fordeler det her på forskjellige sektorer, men uh, hvis vi ser på landet nødt, så har vi en nedgang i uh, samlet inntekt for Norge. Og den samlet inntekten for Norge, den går ned litt, uh, litt fordi at vi hadde en nedgang i fastlandsøkonomien i 2020, og mye fordi at vi har et... Uh, eh en gang i oljeinntektene fra, fra eksporten når den samler samler inntekter fra landet for landet går ned så kan det, den kan jo bare brukes til to ting den inntekta kan vi enten bruk til konsum eller vi kan bruke den til sparing og når snakker om Norge sett under rett det vi sparer det kan vi spare på to måter vi kan enten spare det og investere i realkapitalen innlands eller vi kan sende det utlandet og investere i utlandet i utlandske verdipapirer. Det er de to måtene vi kan spare på. I 2020 så blev vi da mye fattigere inntekt av falt, og vi tog ut en del av det, altså si cirka en tredjedel i form av lavere konsum, resten tog ut i lavere sparring, så landet sparte mindre. Så det, og der er jo en litt komplisert historie, men øh, det som er at selv landet da, ensparrta mindre, så det er det gentt for delt på sektor av. det at offentlig forvanttning sparte my mindre, mens forempel vivis hållning an sparte mere. Såå sånn hvis du skull se på nedgangen i samlag sparring for landet, så må du se på nedgangen i nægangen i den totale den totale sparring men veldig mye av det er havnet på staten, og nedgangen i sparingen i staten er jo stødder
0: nedgangen for landet samlet. Ja, for at, altså, når du snakker med bankfolk og folk i finansnæringen, så går det jo skriter av at Ola Nordmann og Kari Nordmann har blitt så flinke til å spare. Og vi ser jo av statistikken deres at den såkalte spareraten var på historisk høye 15,4 prosent i fjor. Absolutt. Husordningen ja. sparte altså 257 milliarder kroner, dobbelt mm. så mye som mm. året før. Noe av det skyldes jo redusert forbruk, men... Ja, det er, jo, det er jo det reduserte
1: forbruket som slår ut her. Det som skjer er jo at... Ja, vi har eller, fått lavere renter
0: også da, så det er vel kanskje... En, ja, 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 det klart.
1: Men det som skjedde i 2020 var at inntektene til utholdningene fra å være i jobb, de falt jo fordi at folk miste ble permittert og folk mistet jobben og så videre. Men så har jo Norge veldig gode støtteordninger eller et godt sikkerhetsnett som gjorde at at husholdningene fikk mye hjelp fra det offentlige i 2020, og det gjør at samlet så falt ikke inntektene til i 2020. De vokste med, jeg tror det var omtrent 3 prosent, kanskje noe over. Og det skyldes jo da at det offentlige har grepet inn. Når inntektene holdt sig oppe, og det samtidig ble veldig begrensninger i muligheten på å konsumere en del kjenneste så var effekten at da ble pengene spart. Og så må jeg skynde meg og altså, si at dette er, en, dette er jo totaltall for alle utholdninger i Norge, og det er jo store forskjeller det er jo, for mange så har 2020 vært et veldig trasig år de har hatt nedgang i inntekt de har tapt arbeidsplasser og så videre men hvis du ser på totaltallene så er totalen sånn at uh, uh, inntektene har holdt seg forholdsvis greit oppe og konsumfalt, og effekten av det er at det blir spark veldig mye i husholdningene.
0: Ja, det kanske stor forskjell på en husholdning med ja, en som jobber i hotell og partneren jobber i flyselskap, hvertfall i en husholdning hvor en jobber i offentlig sektor og den andre jobber i ja, dagligvarerhandel.
1: Ja, ikke sant? Det er kjempestore forskjell her. Og det vil vi jo egentlig ikke vite så om før vi når vi begynner å få en ligningsdata til neste år, nøyaktig hvordan det har fordeles seg. Men det er klart det har vært, det har vært det er store forskjeller bak de her totaltallene også. Men det de totaltallene viser da, det er jo det at uh, i og med at inntektene til ikke har gått så veldig mye ned, så har det blitt spart veldig mye i husholdningene. Men ikke sant, det motsvares da av en mye lavere sparing i, på statens hånd. Sånn at mens husholdningene har spart mye i banken, så har offentlig spart mye mindre og hatt et underskudd.
0: Og i Norge så kommer jo den sparingen til det offentlige... Altså vi snakker jo da om oljefondet.
1: Ja, ja. Ja, ja der, der gjenspilles da i i uttak fra fondet. Og så er det også noe... Det er også viktig å huske på at nettokontantstrømmen fra oljevirksomheten falt jo veldig i 2020, sånn at avsetningen til fondet er jo også redusert. Jo sånn vulgært, vulgært sagt er det litt sånn at man har tatt ut penger fra fondet, gitt det til husholdningene, så er husholdningen satt i banken.
0: Vi skal ha en liten reklampause, men vi er straks tilbake.
2: På, uh, i dette regnskapet
0: så meldes det jo også at den uh, disponible realintekten uh, falt i fjor med 39.500 kroner per innbygger uh, Det er den største nedgangen siden 2009, men uh, forklar vad som ligger i den disponible realintekten
1: Altså, jeg snakker jo i sted om at vi beregner samlet inntekt på landet uh, og den inntekten er jo da det du får gjennom det vi produserer i land så er det gvinster på de mellomværende vi har med utlandet. Men den disponible inntekten vil jo ikke være noe vi kan bruke helt fritt. En del av det vil være bunnet opp. Og en viktig binding i at vi har en del kapitalslitt, det er jo veldig mye realkapital i Norge, og en del av det slites jo opp hvert år. Og vi prøver da å altså beregne det kapitalslittet, og så trekker vi fra det. Og så en del andre poster som vi også trekker fra, som, sånn som du ikke, ikke har til disposisjon. Og da, når du har trukket fra det, så sitter vi igjen med det som vi da kaller den disponible realinntekten for, for landet. Det vil si, det er den disponible inntekten. på å komme til den disponible realinntekten, så må man jo også ta og korrigere for prisveksten.
0: Ja, men da snakker du om altså alle inntektene til Norge fordelt per innbygger, så du inkluderer jo både det offentlige og det private, sånn sett.
1: Ja, det stemmer.
0: Är det noen måter å illustrere på? så altså, Vi har jo sett mange bedrifter bli jo kompensert eller får ulike typer tiltak, men det er vel de færreste som blir kompensert fullt ut. Så om andre ord, staten tar jo en god del av regningen, men ikke hele for den pandemien. Er det någon Finnes det noen sånn konkret tall på hvor mye staten faktisk har tatt av dette tapet?
1: Um, altså det beste, det beste anslaget man har er jo de tallene vi har for offentlig forvaltning, hvor vi da ser hvor stort har underskudd det offentlige forvaltning blitt. Men det vi jo ikke, så vi, så vi vet i en viss forstand hvor stort tapet har blitt for staten, det som er litt usikkert fortsatt, er jo nøyaktig hvor stort tapet har blitt for næringslivet. Og de tallene som vi legger fra nå, de bygger jo på de her foreløpige nasjonalredningskapstallene vi har. En av de størrelserne som er litt usikkert der, er jo underskuddene i næringslivet. Og det kan jo være at de underskuddene er større eller mindre enn det vi har antatt, og det gjør at nøyaktig hvor stor del av staten har tatt, er vanskelig å si. Det er også litt vanskelig å si, fordi at det er vanskelig å vite hvordan det ville gått uten koronapandemien.
0: Ja, og det leder meg over til et annet poeng som kanskje er litt vanskelig å korrigere for, nemlig oljeskatten. Det ble jo innført en skatteendring i fjor som skulle insentivere at oljeselskapene ikke satte bremsene på, men men holdt aktiviteten oppe. Det er jo vanskelig å si hva som ville skjedd uten, men litt enkelt sagt så har man jo gett større fradrag, så man, man egentlig, ja, oljeselskapene betaler mindre skatt nå i år og neste år og litt også i årene fremover, men betaler de mer skatt senere. Nå har det jo vært estimert at det kanske forskyver statens inntekter i år och nästan ja nej alltså i fjår i år nå att det på alltså si, om det var 2020 -20, men eh, förskyver då intäkterna 2020 och 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 21 med 100 miljarder. Eh for staten spelar ju det på sikt kanske inte så stor roll. Den norska staten har ju inte något problem med att eventuellt låna lite pengar eh, men det påverkar ju talen deras. Det slår absolut och det som ett uh, väldigt viktig poäng du tar
1: upp där at uh, den type forskyvinger dukker opp i tallene våre som et underskudd, uh, altså noe som drar opp underskudd i offentlig forvaltning i år, men dersom det her da kommer tilbake i form av høyere skatteinntekter fremover i tid, og det vil det jo uh, i hvert fall til en viske avgjøre, så, uh, så kan du se si at det årstallet for 2020 blir stående som en sånn, uh, litt preg av en sånn forskyving mellom perioder. Men sånn, sånn er jo det, GM. Du lager jo de her tallene for den perioden du ser på. Du periodiserer jo ikke de her uh, uh, skatteinntektene over uh, lange perioder.
0: Nei, det blir i hvert fall uansett stoff for uh, fagbøkene på økonomistudiene fremover, vil jeg tro. Uh, vi må mm. også snakke litt om, altså, dette oljefondet vårt er jo veldig, veldig spesielt, og siste gang du var her snakket vi om hvordan dere måler økonomisk aktivitet med og uten oljenæringen, altså fastlands, BNP og ikke. Kan du forklare litt hvordan dere egentlig beregner oljefondet? Altså, tar dere da inntektene fra sokkelen og skatteintektene fra oljeselskapene med som løpet inntekter, men så håller dere pengene på fondet når de endrer seg fordi aksjekursene går opp eller ned i oljefondet utenfor? Eller hvordan gjør dere dette?
1: Jo, den måten der telles på hos oss er jo forståret akkurat den samme som det telles på i tallene fra andre steder. At du, vi måler da kontantstrømmen, eller inntektene staten får fra petroliumsvirksomheten, som jo er ulike former for inntekter, ikke sant? Det er både petroliumsskatter, det er... Utbytte fra STV og Equinor og så videre. Alt det målet som er inntekter til staten, altså plasserer staten det i statens pensjonsfond utlandet. Statens pensjonsfond utlandet har deretter sine egne inntekter som er rente- og utbytteinntekter fra de investeringene de har. Det gjør da at verdien på de beholdningene i statens pensjonsfond utlandet endrer du fordi det kommer en del penger inn, og så tas det også ut penger til en overføring til statsbudsjettet. Og de strømmene vi snakker om nå, det er sånn som vi måler i inntektsregnskapet. Men så i så er det jo sånn at verdien av den formuen som ligger i statens pensjonsfond uten land endrer seg jo veldig mye når aksjeprisene beveger seg. Og de omvurderingene regnes jo ikke som en inntekt. Parallellen har det jo egentlig på den husholdning som bor i Oslo. Den husholdningen vil jo ha hatt en inntekt gjennom 2020. I tillegg så har jo boligprisene gått opp veldig mye sånn at verdien av boligen har økt. Men man regner jo da heller ikke den i stigningen på boligen som en, som en inntekt.
0: Ikke før boligen sågt. solgt?
1: Ikke før boligen er solgt. I statens pensjonsfond utlandet så ska vi jo være investorer for evigheten, og sånn sett så kan du si at det her svingningene fra år til år kanskje betyr som. mye, men de betyr jo mye for finanspolitikken siden den er knyttet til markedsverdiene av fondene gjennom de siste har det vært veldig, veldig, veldig store omvurderinger i fondet, men jeg tror vi hadde de rene markedsvurderingene i 2020 var vel på noe over 800 milliarder. Det er jo helt enormt mye penger. Det er jo vel nå i nærheten av 30 prosent av verdiskapingen i fastlandseøkonomien gjennom hele året. Så det er jo veldig store summer det vi om i omvurderinger. Det som er verdt å merke er at omvurderingen var jo enda større i 2019. Da tror jeg de utgjorde nesten halvparten av BNP for fastlands -Norken. I 2018 så hadde det derimot et fall på 500 milliarder. Så det er fryktelig store endringer som skjer på veldig kort tid. Og det er jo konsekvensen av at det er blitt så veldig stort sammenlignet med norsk økonomi.
0: Ja, det har vært en helt egen sending. Helt på tampen så lurte jeg på, altså det har jo vært en frykt og uro og ikke minst diskussion i finansmarkedet i det siste for vad som vil skje når økonomien åpner opp igjen. Og, og det tänker jeg egentlig på, fordi du snakker om all denne sparingen, alle disse pengene som har hopet seg opp i husholdningene under etter hvertfall, selv om det selvfølgelig er forskjell på folk så er det jo mye penger som har hopet seg opp enten det eller stønader eller kompensasjon eller hva det skulle være som man är ikka klart att bruka. Får vi en voldsom inflation när det samhfunnet öppnar upp folk kan gå ut och spisa och bo på hotell och fly och göra allt i pride göra förr igen?
1: Mm. Ehm låt oss ta åt mig, låt mig gå lite bakåt ja, för svar på den, för det att det snack om det att uh, staten har ju eh brukte ha lite uh, folkliga formuleringar om att man har hämtat pengar fra fonder och gett det till hushållningarna som har satt i banken. Men det var det er jo en väldigt forenkling, för att ehm um, det meston i eller det vind den viktigaste orsaken til at vi har fått et stort underskott i offentlig bevolkning drejer sig om uh, uh, oljeutvinningen. Der ligger jag tror det nästan 3/4 av svekelsen knyttat att eh att det i 2020 som kanske är lite utsetts lavere utbytte, og så videre. Av det som står igen så er veldig mye gått til foretakene, og ikke til husholdningene, fordi at det har vært en rekke ulike støtteordninger som har dreid seg om å liv i nære i norske bedrifter. Sånn at man skal ha et næringsliv som fortsatt er der, når de av vaksinene er rullet ut, og økonomien kan åpne igjen. Men av det som er igjen, så har jo veldig mye avleiret seg i husholdningene, og de avleirer seg på bankkonti som de disponerer. Det betyr jo at det er en veldig kjøpekraft ute i husholdene akkurat nu. og jeg tror alle analytikere regner med at det her legger til rette for at du kan få en ganske kraftig oppgang i konsumen når du er ferdig med ferdig med denne pandemien. Så spørs det da hvordan type konsum det slår ut i, fordi at en av de tingene vi ikke kunde konsumere i 2020 var utenlandsreiser. Så hvis mye av det her går til at folk reiser til, til syden igjen, så skaper den jo ikke en noe veldig stort inflasjonspress i Norge. Men mye det vil nok også gå til innlandske kjennester. Det blir jo mer spennende å se hvordan det slår ut. Men SSB kommer med nye prognoser om nøyaktig i uke, og da vil vi jo ha regnet mer på detta
0: og så får dere kanskje opprette kontakt med kålsenterene til Vingo og Apollo for å sjekke hvor ivrig nordmenn er til å reise utenlands. Du, Paul Sletten, seksjonssjef i SSB, tusen takk for at du kom tilbake til oss, får jeg si. Det var E24-podden for denne gang. Husk å abonnere på på i Spotify, Apple eller den podcast du måtte bruke. Vi er tilbake med en ny sending om ikke lenge. I mellomtiden får du som alltid de siste nøkkeltallene og nyhetene fra økonomiens verden på E24.no. Produsent Ahmed Favad Aschraf og jeg, Marius Lundsen, ønsker dere alle en God helg. Takk for at du hørte på, og så høres vi igjen.